0: se colocar em pé agora com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, versos 32 a 44, isso mesmo, Mateus 24, 32 a 44, acompanhe a leitura da palavra de Deus, aprendei pois esta parábola da figueira. Quando já os seus amos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor." Mas considerar isto, se o pai de família soubesse aqui vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos orar ao Senhor? Deus amado e santo, muito obrigado por tua presença entre nós. Muito obrigado por tua palavra que acabamos de ler e suplicamos que agora o teu Espírito Santo nos direcione para que possamos compreender a verdade da tua palavra, para que vivamos neste mundo como filhos da luz, apercebidos das coisas que têm acontecido e preparados para o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem se assentar. Nós acabamos de ouvir essa linda música que fala sobre a primavera, a natureza. Você gosta da natureza? Ama a natureza? As cores, a luz, os pássaros, né? É tudo tão lindo, né? Jesus amava a natureza. Jesus observava a natureza. Jesus usava a natureza para dar exemplos acerca dos seus ensinos, para ilustrar os seus ensinos. Ele se envolveu tanto com a natureza Que por ocasião da sua morte na cruz do Calvário A natureza se manifestou de uma forma tremenda Se você observar na sua Bíblia Em Mateus capítulo 27 no verso 45 A Bíblia diz que desde a hora sexta Houve trevas sobre a terra Até a hora nona A natureza se manifestou de uma forma tremenda no texto lido, Jesus se refere a, a respeito da natureza para falar sobre a sua segunda vinda. Ele fala acerca da figueira a, a, e mostra que a vida cristã não se limita à vivência do presente. A nossa vida, ela não se limita a este tempo que nós estamos vivendo. A vida não acaba aqui. Há pessoas que vivem como se a vida se resumisse a este tempo, não é verdade? Mas a nossa vida, ela é eterna. Nós temos uma eternidade para vivermos, para enfrentarmos, se nós achamos que a nossa vida se resume a Apenas a este tempo presente, somos pessoas infelizes. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, ele diz... Se é somente para esta vida que, se, que esperamos, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, somos os mais dignos de misericórdia de todos os homens. Se esperamos apenas para esta vida... Há muitas coisas para acontecer. Há muitos eventos futuros que os discípulos de Jesus Cristo esperam. Que eventos são estes? Que eventos que devemos aguardar? São eventos que constituem o que se pode chamar de esperança cristã. A base de toda a esperança cristã está em uma promessa feita por nosso Senhor Jesus Cristo a segunda vinda de Jesus a volta de Jesus a este mundo na ocasião da ascensão de Jesus aos céus os discípulos estavam contemplando Jesus subindo aos céus e apareceram dois varões dois homens, dois anjos com vestes brancas e disseram aos discípulos, Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir aos céus, há de voltar para vós da mesma maneira que o viste subir. Atos capítulo 1, verso 11, a promessa da volta de Jesus. Jesus voltará do céu, Jesus voltará com os seus anjos e ele voltará com poder e grande glória essa promessa maravilhosa de Jesus. A volta de Jesus será o evento que inaugurará o fim dos tempos e trará grandes consequências. Às vezes nós temos a impressão que o fim dos tempos já chegou. Você não tem essa impressão? Mas são apenas o princípio das dores. Quando Jesus voltar, então será inaugural o fim dos tempos. E as consequências... Elas virão. O próprio Jesus diz aqui no verso 29 e 30 deste texto que lemos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Que acontecimento extraordinário será esse? A Bíblia diz que as nações do mundo verão e se lamentarão. A palavra de Deus nos diz que naquele dia muitos tentarão se esconder, entrar, entrar nas cavernas. Fugirão, tentarão fugir da presença do Senhor. Algo assim tão grandioso, tão extraordinário, não poderia deixar de gerar significativas transformações, não é verdade? Será algo maravilhoso. Nós estamos no limiar de uma nova estação do ano, a primavera, que começa exatamente amanhã. A primavera, pelo menos na minha opinião, é uma das estações mais lindas do ano. Eu não gosto muito do inverno, eu gosto do frio, mas fica tudo tão sombrio, tão apático, não é tão estranho. Há pessoas que quando chega o inverno tem até uma chamada de depressão sazonal do inverno, no inverno é? acho que é mais ou menos isso que as pessoas estão enfrentando nesse tempo de quarentena tem muitas pessoas com depressão sazonal por causa da quarentena não é? mas na primavera as coisas mudam ah, tudo toma cor luz o verde da, 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 das árvores, as flores, você anda pelas ruas, você vê as calçadas cheias de flores, não é assim que temos visto? As coisas vão se renovando, são coisas novas diante dos nossos olhos. O que é que é a primavera? O que é que um período como este nos inspira? Nós estamos precisando de inspirações nos nossos dias. Só se ouve notícia ruim, só se vê coisa feia mas quando Deus coloca coisas lindas diante dos nossos olhos, nós ficamos inspirados, não é? E este período do ano também nos ensina muito a respeito de verdades eternas. Nos ensina sobre a beleza da criação e dos feitos de Deus. Repita comigo. Nos ensina sobre a beleza da criação e dos feitos de Deus. A primavera é a estação da beleza isso nos faz lembrar que tudo que Deus faz é belo. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada feio, meus irmãos. Ainda nos faz lembrar do amor de Deus por nós. Nos faz lembrar do seu perdão e graça. Nos faz lembrar da misericórdia e da bondade de Deus. Como que Deus é bom. Lindo é o amor de Deus por nós. Grande é o amor que Deus sente por nós mais alto do que os céus, mais profundo do que os mares. Você sente esse grande amor de Deus por você? Ele me amou, acabamos de dizer isso aqui, com amor eterno te tenho amado, diz o Senhor na sua palavra. O amor de Deus é lindo, é profundo, é o amor que nos abraça. Quantas pessoas estão precisando de um abraço nesse tempo, não é? só dá para abraçar a esposa os filhos em casa isso não pode nem ser na frente dos outros porque essas pessoas, não, as pessoas nossa, olha lá ó, está infringindo as regras da quarentena mas o amor de Deus nos abraça nos aceita o amor de Deus nos redime e nos dá vida eterna é isso que Deus faz através do seu grande amor por nós sabe apesar de termos sido perdoados por Deus e declarados justos na sua presença, nós somos pessoas feias. Concorda comigo que você é feio? E algumas pessoas acabaram entrando na fila duas vezes, né? Como tem gente feia, o pecado nos torna feios. Apesar de termos sido declarados justos, e sermos aceitos por Deus o pecado nos torna feios quando somos declarados justos por Deus isso significa a nossa justificação sabe por que, que o pecado nos torna feios? porque embora sejamos justificados ainda nós lutamos contra o domínio e a presença do pecado em nossas vidas Todos os dias é uma luta tremenda contra o pecado, para impedir que o pecado nos domine, para nos livrarmos da presença dele. E por isso que nós nos tornamos feios, fomos salvos da condenação do pecado, isso é justificação. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, no verso 1 e agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Repita comigo. E agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É justificação. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz, não vi, ah, Por isso digo, vivam pelo Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Parece o um palavrão, não Parece concupiscência da carne o que é isso? pode me ajudar? concupiscência da carne vivam pelo espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne isso quer dizer santificação a cada dia da nossa vida nós estamos num processo de santificação de separação do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. A boa notícia é que com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram salvos experimentarão vitória definitiva contra o pecado. Você já foi salvo por Jesus? É. Quando Jesus voltar, você vai experimentar a vitória definitiva contra o pecado. Vitória cabal, completa. Ele não será apenas dominado, mas ele será totalmente extirpado da sua vida. Deus. Nenhum tipo de pecado mais. Sabe o que, que Deus faz? Hoje quando nós aceitamos Jesus, ele faz algo maravilhoso. Ele imprime em nós a beleza de Jesus Cristo. Amém. Aí nós podemos cantar... Que a beleza de Cristo se veja em mim... Que a beleza de Cristo se veja em mim... Então, não mais o pecado... Mas a beleza de Jesus Cristo... Ele imprime em nós a beleza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Primavera, então, estação de beleza a beleza que nos mostra que Deus fez tudo de uma forma perfeita, a beleza em tudo que Deus faz. Uma segunda coisa, falar das coisas novas de Deus. Primavera não é só a estação da beleza, mas é a estação da renovação, das coisas novas. As árvores, você percebe que elas são podadas geralmente no mês de final de julho, início de agosto? Agosto tem aquele vento E as folhas se espalham Fica tudo seco não é? Mas quando se faz a poda O que acontece na primavera? As árvores se renovam As árvores ficam verdejantes Há uma renovação Nós estamos vendo no nosso país aí Muitas queimadas não é? Muitas queimadas criminosas Mas como eu sou lá do Mato Grosso do Sul Desde os tempos Antigos era costume se colocar fogo na mata, geralmente no final de agosto, para que em setembro toda a vegetação se renovasse novamente e tivesse então um pasto para o gado. Tenho para mim que isso está acontecendo lá no Pantanal e em muitos outros lugares. Está certo que as coisas mudam com o tempo, mas em setembro as coisas se renovam as coisas se tornam novas observemos a expressão belíssima de Jesus aqui no verso 32 quando já os seus ramos se renovam, então nessa época do ano quando tudo muda, quando a, a, cida, a, a própria cidade apresenta sinais de mudança quando a natureza está em mutação Deus também quer fazer coisas novas na sua vida Deus quer fazer coisas novas em nós Este é um tempo em que nós podemos chegar diante de Deus e falar assim Senhor, eu preciso de um renovo na minha vida também Eu peço que o Senhor renove a minha vida Eu peço que o Senhor renove o meu lar Eu peço que o Senhor renove a minha igreja O nosso Deus é o Deus de renovação Deus gosta de coisas novas Gente que gosta de coisa velha, eu gosto de coisa nova. Por isso que a minha mulher está sempre novinha. Eu dou uma olhadinha para ela assim, ó, oh, você está? Oh, gatinha, deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que precisa ser renovado na sua vida? Eu não estou perguntando de inovado, tem muita inovação por aí, não é? Renovado. Uma renovação interior. Essa renovação não tem nada a ver com o emocionalismo carnal, não. É um renovo de Deus. Deus quer fazer coisas novas. Aqui em Isaías capítulo 43, eu selecionei alguns textos bíblicos para vocês. Versos 18 e 19. Você pode abrir na sua, a sua Bíblia. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Que Deus quer fazer coisas novas. Em lugares diferentes, nós vemos. Deus fazendo coisas novas, ele diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha, Deus fazendo tudo novo no deserto, rios! brotando no meio do deserto e ainda Apocalipse capítulo 21 no verso 5 na visão que João teve a Bíblia diz e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis Deus faz todas as coisas novas. A Bíblia fala de um novo céu, de uma nova terra. A Bíblia fala de um novo nome escrito lá na glória. E eu pergunto, seu nome estará lá na glória? Você vai receber, conforme diz a Bíblia, uma pedrinha branca com um novo nome. Hã? Que coisa. Deus faz coisas novas. Não são coisas novas no sentido de novidades para agradar a nossa curiosidade ou a vaidade humana, mas são coisas novas no sentido de expulsar, de tirar... De arrancar da nossa vida todo o cheiro do pecado Toda a vaidade, toda a soberba, toda a arrogância Tirar da nossa vida o fermento velho do pecado E fazer tudo novo para a glória de Deus Deus quer coisas novas Deus não quer mais o velho homem Você quer voltar para o velho Egito? O povo de Israel estava no deserto, ah, no Egito era melhor. Lá tinha muitas sepulturas. Começaram a sentir a saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. O novo de Deus é deixar para trás o velho homem, o velho Egito, aquele curso. Antigo do mundo que nós seguíamos nós não devemos seguir mais é novo um novo homem com novas vestes um novo caminho uma nova direção um novo curso nesta vida assim como a primavera nos faz então pensar em renovação em coisas novas é bom então que pensamos a Deus que opere Através do Espírito Santo de Deus, um renovo na nossa vida. Senhor, eu olho para a minha vida e eu preciso de um renovo. Eu olho para a minha família e eu sei que ela precisa de um renovo. Eu olho para a minha igreja e eu preciso que o Senhor renove a minha igreja. A tua igreja, na qual eu sou membro. Às vezes algumas igrejas falam, ah, renovar a igreja, mudar o pastor, né? Ou mudar a técnica de futebol. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes como pastor eu falo, Senhor, renova essa igreja. Manda ovelhas novas para essa igreja, Senhor. Porque essas velhas, Senhor, estão dando muita dor de cabeça. na é verdade que, que velha dá dor de cabeça? Não dá não? Alguém tem um velhinho em casa? Tem? Uma velhinha? O velho às vezes fica ranzinza, rabugento, não é verdade? Às vezes olha, assim, Senhor, dá um removo na vida da nossa igreja. Que essas ovelhas velhas, antigas, sejam renovadas espiritualmente. Renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Para que deixem de ser rabugentos, ranzinzas e comecem a expressar a alegria do teu Espírito Santo, Senhor. Que manifestem a graça da tua salvação no seu viver diário, Senhor. Ah, se eu pudesse mudar as ovelhas. Mas eu não posso. Quem é que pode? Deus pode. Deus pode mudar você. Deus pode mudar a nossa igreja. Para sermos uma igreja diferente, renovada. Uma igreja de 60 anos, mas nova a cada dia. Você crê que Deus pode fazer isso? Ele pode, sim. Você quer saber por quê? Porque aqui em Ezequiel 36, 26, há uma promessa maravilhosa, ele diz assim e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, não um coração duro, mas um coração mole, coração aberto para Deus e para a sua palavra, e agora você vai recitar comigo, a uma só voz, segundo os Coríntios 5, verso 17, sem olhar na sua Bíblia, repita comigo, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é isso que a Bíblia nos diz, em Cristo tudo se renova, primavera é tempo de coisas novas de Deus, eu quero desafiar você a buscar coisas novas na sua vida, e eu quero dizer para a irmã, que não é para você chegar para o seu marido e falar, o sofá está velho, vamos trocar o sofá. Esse imóvel está muito velho, vamos trocar Não, não é isso tá? Há coisas, há móveis velhos Que se você reformar Fica novinho Dá uma renovada nele, não é verdade? E às vezes nós ficamos preocupados Com renovação exterior Mas o que Deus quer fazer? Uma renovação interior Coisas novas no nosso interior Mas também Primavera é tempo de esperança O verde das árvores, das folhas, dos campos, da relva, nos lembra da esperança, não, não é do Palmeiras, é da esperança mesmo, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, nos lembra de esperança, em Cristo Jesus cada um dos que creem pode ter esperança de que quando Jesus Cristo voltar nós alcançaremos a nossa redenção eterna Amém. nós temos a esperança de que quando Jesus Cristo voltar nós venceremos definitivamente o pecado nós temos a esperança de que quando Jesus Cristo voltar nós seremos muito mais lindos do que nós somos agora porque nós teremos um corpo transformado, glorificado. Você pode imaginar o que é isso? Muita coisa boa, muita coisa linda. Esperança de que um dia nós venceremos todo esse mal que está no mundo, todo o sofrimento. E eu quero perguntar: como é que está a sua vida hoje? Difícil? Desesperadora? Tem enfrentado muito sofrimento? Como é que está a sua vida? Olhe para a frente, olhe para o futuro e veja o que é que Deus reserva para você. Às vezes nós ficamos olhando só para baixo, para dificuldades. Eu sei que muitas pessoas estão enfrentando situações muito difíceis hoje são aflições de todos os tipos, e pode até não parecer, mas eu enfrento muitas dificuldades na minha vida, às vezes as aparências enganam, não é? mas qual é o segredo? Olharmos para frente, para o futuro, andar de cabeça erguida, conforme diz Paulo, segundo as Coríntios 4, 16 a 18, Abra a sua Bíblia, Paulo diz assim, por isso não desanimamos, eterno voltemos para o nosso texto lido inicialmente o ensino básico da parábola da figueira é vigilância a necessidade de vigilância constante, estar com os olhos bem abertos o que deve motivar essa vigilância por parte de cada um de nós os sinais estão bem diante dos nossos olhos meus irmãos os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo eles estão aí bem claros, não estão? parece que esses sinais estão a cada dia gritando nos nossos ouvidos olha, o Senhor vem, o Senhor virá Há mais de 2.400 alusões na Bíblia acerca da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pouco ou não? A Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus Cristo será precedida de avisos bem claros. Jesus diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando essas coisas começarem a acontecer, devemos saber que está próxima a nossa redenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, Quantas coisas têm acontecido em nossos dias, mas muitas pessoas estão desapercebidas. Não estão vendo o que está acontecendo. Aliás, estão vendo, mas não estão enxergando. Não estão percebendo. Se você abrir o livro do Apocalipse, você vê que Deus não manda as suas taças de ira sobre a terra sem antes tocar a trombeta, já notou isso? sem antes mandar um aviso tenho para mim que as trombetas, elas estão embocadas hoje na história os sinais estão aí, os sinais são as trombetas de Deus avisando ó, oh, prepara-te, ó oh, cidadão, acorda, você não está percebendo ele prometeu dizendo, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, não tardará. Ora, há mais de dois mil anos, a palavra de Deus diz, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Quem é que virá? Jesus. Dois mil anos se passaram. Jesus está prestes a voltar. Mas Jesus diz aqui no verso 36, aquele dia e hora ninguém sabe senão os anjos e o Pai que está nos céus. Ninguém pode decifrar o dia. Há muitas pessoas que tentaram calcular a data da volta de Jesus e marcaram datas e se frustraram, porque aquele dia está reservado para Deus. Está reservado à autoridade de Deus. Certa feita, os discípulos perguntaram a Jesus sobre isso. Ele disse, olha, quanto aos tempos e épocas, não vos pertence a vós saber, mas isto diz respeito à autoridade do Pai Celestial. Isso pertence a Deus. Não somos nós que marcamos a data. O que nós devemos... É, estar conscientes é que se nós não sabemos quando será o dia nem a hora de Jesus, nós não podemos viver desapercebidamente como loucos. Devemos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e cuidar bem da nossa própria vida. Porque a bem da verdade parece que às vezes nós ficamos muito preocupados com a vida dos outros. Nós ficamos olhando para o, os pecados dos outros. E não olhamos para o nosso próprio pecado. É? Parece que 90% das nossas preocupações são os pecados dos outros. E 10% apenas os nossos pecados. Que tal inverter a coisa? Vamos olhar para a nossa vida. Vamos olhar para o que Jesus Cristo está nos dizendo na sua palavra. Sabe, quando Jesus voltar os homens vão estar desatentos, olha o que ele diz aqui no verso 37 a 39 e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem, ora Existe algum problema, algum mal em comprar, vender, fazer negócios? Casar, dar-se em casamento? Não. Só que quando Jesus voltar, as pessoas estarão tão envolvidas com as coisas boas deste mundo. É bem verdade que outros estarão entregues à vida de pecado. E elas serão surpreendidas com a volta de Jesus. Muitos serão apanhados de surpresa. Muitos estarão dormindo sonolentos, muitos estarão desapercebidos da volta do Senhor Jesus Cristo, é o que eu entendo da palavra de Deus, não há nenhum mal no que muitas pessoas estão fazendo hoje, preocupado com as coisas desta vida, mas nós não podemos simplesmente nos envolver com as coisas boas desta vida, e não perceber que Jesus está voltando, e não nos prepararmos para o nosso encontro com o Senhor, Devemos estar atentos Naquele dia Em que o Senhor voltar Ele vai se assentar no trono da sua glória Para o grande julgamento Hoje nós estamos Vivendo debaixo da graça de Deus Do favor imerecido de Deus É tão bom não é? A graça de Deus A porta da salvação está aberta para qualquer um A oportunidade está sendo dada e há pessoas que dizem assim, ah, Senhor, obrigado por Tuas muitas oportunidades na minha vida. E é verdade. Quantas oportunidades de acerto, de conserto, de renovação, de perdão, de salvação. Mas no dia que o Senhor Jesus se assentar no Seu trono de glória para julgar, todas as oportunidades cessarão. A porta da salvação será fechada não haverá uma segunda chamada os anjos de Deus irão recolher todos aqueles que são crentes para desfrutar das bem-aventuranças eternas e os outros ficarão para receber o justo juízo de Deus haverá separação entre justos e injustos salvos e perdidos entre joio e trigo Deus vai separar hoje nós não sabemos o que é joio e o que é trigo não é verdade? mas Deus sabe e Jesus diz importa que cresçam juntos naquele dia Deus vai fazer a separação isso pertence a Deus Deus tem todo o conhecimento então a palavra de ordem de Jesus aqui é vigiai porque esse dia será como a chegada de um ladrão não avisa o dia, nem a hora... e apanha o dono da casa de surpresa... é preciso vigiar... é preciso estar preparados... a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17... acompanhe comigo na sua Bíblia... o apóstolo Paulo escreveu sobre isso aqui... aos Tessalonicenses dizendo... pois dada a ordem... com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre então ao voltar da terra ao voltar à terra o Senhor Jesus Cristo buscará a sua igreja você já é membro da igreja? Não, não estou perguntando se você já é membro desta igreja local. Você já é membro do corpo de Cristo a igreja? Você já faz parte da família de Deus? Porque quando Jesus voltar à terra, ele vem para buscar a igreja. Os salvos. Finalizando esta mensagem. Primavera é uma estação muito bela, pomposa de renovação de coisas novas que nos alerta de acordo com a palavra de Deus quando Jesus conta a parábola da figueira que uma nova estação traz novas folhas para a figueira que são sinal de bons frutos isso é para nós um convite de Deus um convite para que levantemos as nossas cabeças olhemos para frente para que não sejamos apanhados de surpresa os filhos das trevas serão apanhados de surpresa os filhos da luz devem viver apercebidos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e orando como orou João Maranata, ora vem Senhor Jesus Vamos dizer juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que assim seja para a glória de Deus.